0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周我们继续讲苏力老师的著作《大国宪制》。再强调一下啊，这本书提出了一个很烧脑的问题啊：为什么在那么薄弱的经济和技术基础上，咱们中国人的老祖先居然那么早就可以构建一个超大型的国家组织？它不仅大呀。还强韧呢，垮掉了还能复原呢、啊，直到今天还让我们这些后辈享受大国红利啊。光这个成就，全世界只有中国人做到了。哎，那么围绕这个目标，我们的祖先到底做了哪些制度创新呢？上一周啊，我们主要讲的是那些基层制度的创新，这一周我们就来开始看国家层面的了。要组成一个有凝聚力的超大国家，你想吗？最核心的难题是啥？当然是怎么遏制分裂势力。但是啊，在那个时代做到这一点其实不容易的。那个时候交通不便，通讯手段少，调兵速度慢，地方认同感强。一旦出现了地方上的强人举旗反抗中央，那中央怎么反制他们呢？这在中国古代啊，是一个很现实的难题啊。必须得承认，从结果上看，中国古代的中央政权，你想被外族侵略呀、啊，被农民起义搞垮的呀，很多。但是地方反抗中央得逞的例子还真很少。就算是唐末藩镇，也就是长期割据、不服中央管而已啊，还真没到能反过来击溃中央的程度。安史之乱不也最终平定了吗？所以总体上说，中国的古人处理这个问题是很成功的。那毕竟啊是几千年的历史，我们祖先解决这个问题的方法也很多，什么军事的、财政的、官制的都有。那我们今天呢就讲一个很小的问题啊，你体会一下我们祖先的苦心和智慧。这个问题啊就是行政区划问题。假如啊现在你是中国古代的一个宰相，全国的地图现在就摊在你面前，好。请你负责划分行省的疆界，你会怎么划分呢？那最容易想到的原则就是按照大山和河流的自然分界线去划嘛，因为这样划出来的区域，同一省的居民交往最方便，生活更便利，管理起来成本也低啊。那这种划分原则呢，是有一个专有名词的，叫山川行变，就是按照方便的原则，根据山川的自然形式。去划分，你看现在中国的省份叫山东、山西、河南、河北、湖南、湖北、广东、广西，它为什么东南西北这么齐整啊？大原则就是这么画的。但是啊，如果你只知道这个原则就麻烦了，为啥？因为山川形变，方便居民生活，它也方便军阀割据啊。所以第二个原则又出现了，叫犬牙交错。就是故意破坏自然地理的讲解，比如河南省，那顾名思义，你就应该在黄河以南呢、啊。哎，不讲，自古以来，河南省都有一部分在黄河以北，有的时代甚至深入河北内部啊。长江也是同样的安排啊，沿岸各省呢绝不会严格的划江而分，而是一定会两岸交错。这么做呢，就是为了防止有人利用长江啊、黄河啊这样的天然隔绝线割据自立嘛。哎，这是什么道理呢？怎么在地图上弯一下就能在军事上起作用呢？举个例子你就明白了。比如啊，当年秦朝征服了岭南地区，就是今天的广东、广西啊，他没有完全按照南岭去划界。而是故意把南岭以南的桂阳县，就是今天广东的连县，划归北边的长沙郡，而把南岭以北的一部分呢，又划归岭南的象郡，就是今天的广西啊。哎，这么做到底什么用意？后来发生的事儿证明啊，这个画法非常英明。到了秦朝末年啊，秦朝有一个大将叫赵佗，趁机在两广地区就割据了，建立了一个南越国。那这也没办法，事情就这么拖下去了。到了汉朝呢，这赵佗就给汉文帝写信，说我们是不是按照南岭把边界划分一下啊？哎，汉文帝也没跟他翻脸，打了个哈哈就婉言谢绝了。为啥？因为当时汉朝的国力还不够嘛，还不足以收复南越。那到了汉武帝的时候，国力强盛了吗？可以发兵平定南越国了。那其中的一路主力的汉军，就是从长沙郡内的贵阳县发动攻击的。刚才我们说的啊，贵阳县位于南岭以南呢、啊，那南岭这个天险就失去作用了，你管不到我这儿，我在这儿做军事准备，你甚至根本就不知道嘛。哎，后来汉军果然就短时间内攻入了南越国，消灭了这个割据势力。你看看。让行政区划和自然分界线不一致，看上去错得很荒唐，也一定会妨碍人们正常的生产生活，管理起来也不方便。但是这种刻意的错背后是有着深谋远虑的政治目的的。你可以摊开中国地图看一看，会发现很多省区的划分，它就是符合这种犬牙交错的原则。比如说四川。四川的地理环境是相对孤立的，群山环抱一个富饶的盆地，那就很容易有独立的倾向，对不对？哎，所谓“天下未乱，蜀先乱”，说的就是这个现象。那解决办法呢？就是把在自然地理上更应该属于四川北部的汉中划归陕西。哎，这样一来，四川北部的门户就打开啊，秦岭就不成为屏障啊。如果四川有独立倾向，那中央的军队就可以从陕西的汉中一路南下，轻松平定叛乱。那陕西呢？因此就成为一个三节的省份：北部陕北，中部关中平原，南部汉中。哎，这三个部分从气候到文化到习俗到语言差别都很大，但是却被故意的合并在一个省当中。更典型的例子哈、啊、是江苏和安徽。这两个省的由来，刚开始啊，其实没有这两个省。朱元璋建立明朝之后呢，定都南京啊，那南京和他老家凤阳呢也不远，所以就以这两个城市为中心，划了很大一片区域作为首都的直隶省。那历史上称之为叫南直隶省。到了清朝呢，这个地方就改名了，改称叫江南省。江南省不得了啊，是当时全国最富裕的省份。清初的时候啊，江南一省上交的赋税就占了全国赋税总额的将近三分之一。不仅经济富裕啊，江南省的文化也很发达。科举考试，江南一省的上榜人数往往会占全国的将近一半啊，所以民间有“天下英才半数进出江南”的说法。那你江南省这么强，朝廷当然就不放心呐、啊。为了防止有人利用江南省割据造反，清朝皇帝说：“算啦，一了百了吧，把江南省一分为二。”这件事儿啊，是顺治十八年，就是一六六一年办的。但是注意啊，关键问题来了：这个一分为二啊，是一定要竖着划分，而绝对不会横着划分。哎，为啥呢？你想啊，江南省虽然富裕发达，但是内部啊，也和中国整体一样，南富北穷。啊，如果横着划分呢，以后南北两省的差距就会越拉越大，国家整体结构也会受到破坏啊。而竖着划分呢，就是分成东西两个省，这就让两个新省都同时有南边一块、北边一块，这就均衡多了。于是江南省就被竖着一分为二。东边的这一部分呢，哎，取两个城市的名字，一个叫江宁，就是现在的南京啊，还有苏州这两个城市当中各取一个字合起来叫江苏。西侧的这一部分呢，取其中两个城市，就是安庆和徽州的各一个字，这就称之为叫安徽。这就是安徽和江苏两个省的来历。当然了，你肯定也想得到啊，数字划分在解决了整体结构问题的同时，必然也带来新问题啊。比如说，江苏省内部是南北经济差距很大，苏南人往往看不起苏北人。但是这些问题啊，相比较于国家整体结构不稳固来说，就是小得多的问题了。听到这儿你就明白了，行政区划问题它不是个小问题，它关系到能不能成功建构一个超大型国家组织。中央能不能在不动用军事力量的前提下，就对地方势力有制约能力？所以啊，这不是个管理问题，这是一个典型的国家构造问题，也就是这本书说的是个限制问题。这种智慧啊，哪里是制定一部宪法，然后遵照执行那么简单呀、啊？这是我们祖先在几千年的历史上一点点摸索、一点点修正，遇到问题就解决问题，有了挫折就吸取教训，是这么慢慢积累出来的。好了，下一个问题来了：如果当真必须要动用军事力量来维护国家安全和统一的时候，那我们的祖先又是怎么处理的呢？军事问题又会演化出哪些新问题呢？我们明天接着聊。最近我们一直在为你介绍的这本《大国限制》的金牌版电子书，已经在得到 APP 上架。点击本期节目的文稿，或者是在得到首页进入电子书栏目，就可以买到。好，逻辑思维，明天见。